0: 이밤의 영화뉴스와 리뷰를 전해드립니다. 안녕하세요 우리들의 진짜 영화 이야기 영화로운 밤 나이트 시네마입니다. 2023년 7월 4일 의식의 흐름을 따라가는 영화뉴스를 이 브랜드에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요 잘 부탁드리겠습니다. 제가 지지난 방송이랑 지난 방송을 모니터링을 해보니까 제가 말을 너무 빠르게 하더라고요 그래서 오늘 방송은 제가 좀 의식해서라도 이런 식으로 차분하게 좀 교양 있는 현대인의 말투로 좀 한번 진행을 해 보겠습니다 제가 뭐가 그렇게 신이 나서 말을 빠르게 했을까요? 아웃사이더처럼 누구보다 빠르게 남누하는 다르게 하고 있더라고요 근데 그 모니터링 한다고 듣는 제가 숨이 깔딱깔딱 넘어갈 것 같은데 뭐 다른 일반 청취자분들은 오죽 하시겠어요 그죠? 그래서 좀 차분하게 해보도록 하겠습니다. 방송 시작하기 전에 한 가지 말씀드릴 거는요. 저희 와이프의 외삼촌이 저랑 같은 회사를 다니세요. 뭐 정해놓고 보는 건 아닌데 그냥 횟수로 따지면은 뭐 이렇게 의도한 건 아니지만 한 분기별로 한 번씩은 사내 메신저로 연락 와가지고 배서방 우리 점심 함께 할까 라고 하면서 그 저희 회사 인근에 있는 로컬 맛집들을 이렇게 발굴해서 항상 데려가 주세요 그래서 그 외삼촌 분이 저한테 되게 잘 해주십니다 잘 챙겨주시고 최근에 얼마전에 또 만나서 점심 식사를 하다가 자네는 뭐 밤에 주로 애 재우고 하면 뭐해? 라고 물어보시길래 아저 유튜브 하고 있습니다. 라고 얘기하니까 <웃음> 그래? 그러면 은 채널 좀 알려줘. 나도 영화 좋아해. 이렇게 얘기하셔가지고 제 채널을 알려드렸더니 어 영상을 몇개 보셨나 봐요. 근데 보시고 나서 갑자기 저한테 선물을 보내주신 거예요. 네이버 쇼핑으로 선물 링크가 온 거예요. 그래서 뭔가 봤더니 조명이 왔습니다. 방송용 조명을 <웃음> 선물을 해주셨어요. 그러면사 하시는 말씀이 배서방 자네 얼굴이 하나도 안 보여 <웃음> 자네 얼굴이 하나도 안 보이는데 좀 밝게 해 라고 하면서 조명을 보내주셨습니다 그래서 지금은 조명을 끈상태예요자 그래서 지금 여러분들이 조명을 끈 거랑 킨 거랑 한번 비교를 해 주셨으면 해서 차이가 있는지 한번 봐주세요 자 지금은 조명을 안 켰습니다 근데 조명을 키면 은이렇게 변합니다 어, 뭔가 차이가 좀 느껴지나요 요게 조명 1번이고, 요게 조명 2번, 요게 조명 3번입니다 빛을 제가 지금 이 공간 때문에 빛을 제 오른쪽에서 쏘고 있어요 마음 같아서는 이렇게 정면 상단에서 쏘고 싶은데 공간적인 제약으로 인해서 그게 쉽지가 않습니다 이렇게 선물을 해주셔서 정말 조명 잘 쓰겠습니다 제가 운영하고 있는 단톡방에다가 이 조명 설치한 거랑 이런 거 인증샷을 올렸더니 드디어 남캠의 길로 들어선 거냐고 <웃음> 진짜 근데 이 조명 설치하고 하니까 뭔가 제로투라도 쳐야 될것 같은 그런 거 있잖아요 왜 토카토카 댄스 이런 거 <웃음> 그런 거 해야 되나 그거랑 또 뭐지? 그 무슨 챌린지였는데 이름이 기억이 안 나는데 그거 있잖아 딴딴딴딴 딴딴딴딴 딴딴고 맞춰가지고 뭐 이렇게 해서 막 딴딴딴 이 <웃음> 그런 거 하던데 어쨌든 <웃음> 어 그런 거 해야 되나 아 맞아 <웃음> 아, 아 이게 아디다스 챌린지예요 아디다스 챌린지구나 어 그것도 하고 뭐또 무슨 챌린지 뭐또 있던 데아 그거 그거 국지 챌린지라고 해서 뭐빵빠빵뭐빵뭐 뭐, 뭐 이런 거뭐 이렇게 막 찌르면서 막 하던데 그 맞아 그뭐 그런 거 그런 거좀 있더라고요 제로투가 이거죠 막 이, 이, 이게 이게 제로투고 근데 다 비슷한 거 아니야 잠깐만 이게 제로투 그다음에 아디다스가 빰빰빰빰, 이게 아디다스고. 아, 근데 이게, 이게 구침인가 뭐, 그거고. 하여튼 뭐, 다 비슷비슷하네. 응. 음. 근데, 뭐, 그런 얘기 있잖아요. 막 틱톡이나 유튜브 쇼츠에 이제, 인플루언서들이 자꾸 이런, 그, 무슨, 무슨 챌린지, 이거 너무 지겹다. 이제 하지 마라. 이게 무슨 의미가 있냐. 하지 마라. 이렇게 얘기를 하는데, 그냥 즐거움을 주면은, 뭐, 그것만으로도 좀 의미가 있지 않을까? 너무 이렇게 원초적인 즐거움을 준다는 거에 대해서 너무 이렇게 좀 경계심을 가진다거나, 배척할 필요는 너무 없는 것 같아요. 뭐, 그런 얘기 있잖아요. 뭐, 도파민을 자극해가지고, 자꾸 그 짧은 자극에 노출시키고, 물론 뭐, 그런 문제도 있기는 하지만, 뭐~ 어느 정도는 그런 분위기를 즐기는 것도 삶에 있어서 소소한 재미 그 정도로 뭐~ 생각을 해도 되지 않을까라는 생각이 드네요 네 그러면은 여기 오신 분들은 영화 이야기 들으려고 오셨을 텐데 갑자기 제로투 무슨 무슨 챌린지 하고 있어서 굉장히 당황스러웠을 거라고 생각이 듭니다 네 그러면은 이제 본격적으로 어, 한번 메인 컨텐츠를 진행을 해 보겠습니다 아, 근데 조명 열기가 장난 아니구나 아왜 방송 같은 거 하면 은 에어컨 엄청 튼다고 하잖아요 그게 이 조명 열기 때문에 그런 거구나 어, 진짜 덥네요 저 에어컨 좀키겠습니다 지금 선풍기만 틀고 있었는데 에어컨을 틀어야 될것 같아요 지금 에어컨 좀 틀고 하겠습니다아 이게 은근히 덥네 이게 조명이 아 그렇구나 그러면은 바로 메인 컨텐츠 진행을 해 보겠습니다 어 먼저 제가 지난 방송 이후에 뭘 봤는지를 소개를 드리겠습니다. 지난주가 제가 유독 좀 바빴어요. 바빠가지고 좀 많은 작품들을 보지는 못했는데요. 니모나 같은 경우는 아직까지 그렇게 막 많이 알려져서 많은 분들이 보시는 작품은 아닌 것 같고 블랙미러 같은 경우는 많은 분들이 사랑하시는 그런 넷플릭스 드라마 시리즈가 되겠죠. 어, 근데 요두 작품을 이제 봤습니다. 근데 블랙미러 같은 경우는 남들 다볼때안 보고 이제서야 이제 보기 시작을 했죠. 그래서 사람들이 뭐 재밌다, 좋다, 뭐 각종 짤들 돌아다니고 막 이렇게 얘기할 때는 이상하게 좀 관심이 안 가더라고요. 근데 왜 관심이 안 갔나 생각을 해보니까 이게 기술 발전과 윤리에 대한 이야기잖아요. 근데 제가 직업이 개발자다 보니까 거기에 대해서 평소에도 좀 교육 같은 것도 많이 듣고 좀 여기저기서 주워듣는 게 많아요. 근데 평소에도 이렇게 생각하고 많이 주워듣고 있는데 굳이 내가 그 직업적인 거 이외에 취미생활로 하는 영역에서까지 그런 소재를 들어야 되나라는 그런 어, 생각이 은연중에 좀 있지 않았나 그거를 막 의식하고 그러진 않았지만 나도 모르게 좀 생각하고 있지 않았나라는 어, 그런 생각도 좀 들었습니다. 그럼에도 불구하고 이번에 블랙미러 새 시즌이 공개가 됐잖아요. 그와 동시에 다시 좀 핫이슈로 떠오르고 있는데 사람들이 이렇게까지 좋아하는 데는 뭔가 이유가 있겠지라는 생각으로 시즌 1부터 감상을 시작을 했습니다. 근데 시즌 1 같은 경우는 총 3개의 에피소드로 구성이 되어 있고요. 각 에피소드마다 뭐 1시간 내외, 뭐 1시간 안쪽인 것 같아요. 그렇게 구성이 되어 있습니다. 근데 이렇게 열심히 설명하고 있다 보니까 왠지 나 빼고는 이거 다 봤을 것 같아. <웃음> 굳이 이런 설명이 필요 없을 것 같은 그런 생각도 드네요. 그죠? 음. 아, 테레지님이 또 유튜브로 와주셨는데 블랙미러는 맨 처음부터는 넷플릭스가 아니었습니다. 영국 드라마로 시작을 했는데 넷플릭스로 가면서 블랙 코미디적인 느낌이 사라지면서 어딘가 좀 평범해졌어요 라고 말씀을 해주시네요. 맞아요. 저도 어디서 주워드리니까 이게 원래는 TV 시리즈로 시작이 됐다가 시즌 몇부터였는지는 정확히 기억이 안 나는데 어느 시즌부터는 넷플릭스 오리지널로 이제 제작이 되기 시작했다라는 이야기를 어디서 주워들은 것 같습니다. 저는 이제서야 블랙미러 시즌 1을 봤고요 어, 일단 결론부터 말씀드리자면 너무 만족하면서 봤고 아 이래서 사람들이 좋아하는구나 라는 생각을 시즌 1에서부터 충분히 공감대가 형성이 됐던 것 같습니다 총세 가지 에피소드로 구성이 되어 있는데 어, 1화는 공주와 돼지라는 에피소드입니다. 뭐 어떤 내용이냐 하면은 공주가 테러범으로부터 납치를 당하게 되고 황당한 조건을 걸면서 공주를 풀어주겠다라고 이제 협박을 당합니다. 근데 그 조건이 그 국무총리였나요? 어쨌든 되게 높은 그 정치인이 그 돼지와 함께 성관계를 가지는 장면을 전세계에 동시에 스트리밍, 뭐 방송국 할거 없이 동시 송출을 하는 조건으로 이렇게 공주를 풀어주겠다라는 황당한 음, 그런 사건이 발생을 합니다. 어, 그 사건을 통해서 어, 타인의 고통을 오락거리로 소비하는 대중들을 비춰주면서 약간 그 블랙 코미디적인 요소로 좀 꼬집는 그런 세대로 꼬집는 어, 그런 작품이 될것 같습니다. 1화는. 근데 이걸 보면서 되게 공감을 했던 게 뭐냐면은 작품에서 그리는 거는 이제 스트리밍이라든지 방송국 같은 걸로 인해서 그렸는데 사실 지금 저희 카카오톡 같은 거 보면은 어디서 막 사고 현장 사진 아니면은 사건 현장 사진 뭐 누가 뭐 폭행 사건이 일어났다든가 이런 것들을 사람들이 카카오톡으로 여과되지 않은 그 생날것의 영상들을 막그 퍼다 나르고 있잖아요. 근데 그걸 보면서 많은 사람들이 물론 뭐, 안타까워 할 수도 있고, 그걸로 인해서 그런 사건에 대한 경각심을, 경각심을 가질 수도 있지만, 제가 느끼기에는 그런 거를 퍼다 나르는 사람들 그러니까 정제되지 않은 그런 자극적인 실제 사건 사고들을 퍼다 나르는 사람들 옛날에 그 저희 이태원 참사 때 그랬죠 여가 없이 이태원 참사 그 현장 사진들을 추모하는 그런 분위기에서가 아니라 야 지금 이태원에 이렇대 저렇대 라고 하면서 그저 그 자극적인 그 시선에만 집중을 해서 그런 것들을 퍼다 나르는 행태가 정말 만연했어요 각종 단톡방에서 근데 그런 사태들이 좀 생각이 나더라고요. 아, 그 대중들은 타인의 고통을 이렇게 오락거리, 그러니까 대놓고 막 이거를 우리 뭐 즐기고 희덕거리고 이것까지는 아니지만, 그거를 퍼다 나르는 심리가 그 따지고 보면은 좀 오락거리로 삼는 그런 심리도 좀 작용하지 않을까라는 생각이 들면서, 이 공주와 돼지라는 에피소드가 어뭐 그런 단톡방의 사태들, 이런 것들을 좀 생각, 떠올리게 되면서, 어좀 공감이 많이 되더라고요. 그래서 좀 집중해서 봤던 에피소드가 아닌가 싶습니다. 자그 다음에 이화 핫샷 같은 경우는 어, 근미래를 다루고 있는 것 같아요. 자전거 페달을 막 밟으면은 어, 그걸로 인해서 노동의 대가로 좀 포인트 같은 것들을 그 돈으로 얻는 것 같고 또그 안에서 이제 통제된 상황에서 그 미디어 같은 거라든지 그런 것들에 노출되어 있는 사람들을 좀 그리면서 이제 핫샷이라는 프로가 있는데. 어 지금으로 치면은 오디션 프로그램 같은 거예요 이제 거기에 나가서 뭔가 발탁이 되면은 어, 그런 자전거 페달만 굴리는 거에서 벗어나가지고 좀더 다른 대우를 받을 수 있는 어, 그런 등용문 같은 어, 그런 프로그램이 핫샷인데 거기에 나가기 위해서 이제 도전하는 사람들의 이야기를 그리고 있습니다. 근데 여기서 이제 최종적으로 하고자 하는 이야기는 아무리 개인이 노력해봤자 그리고 그 개인 몇 명이 모여봤자 시스템을 뒤집기는 힘들다 그리고 그거를 뒤집었다고 개인이 생각할 수 있을지언정 사실은 뒤집은 게 아니라 어쨌든 그 시스템 안에서 결국은 조금 더 성장한 조금 더 나아진 환경에 있는 그 시스템 안의구성원일 뿐이다 라는 것들을 되게 잘 비유해서 묘사한 작품입니다. 어떻게 보면 은 되게 냉소적일 수도 있고 어떻게 보면 되게 시니컬할 수도 있는데요. 그래서 보고 나면 은 마냥 기분이 좋아지는 작품은 아니에요. 되게 찝찝한 어, 그런 기분도 자아내는 그런 작품인데 어쨌든 시스템이 얼마나 무서운지 그리고 그 시스템 위에 굴림해가지고 대중들을 좌지우지 하는 그런 사람들은 얼마나 치밀하게 계산이 되어 있는지 어, 그리고 그 안에서 개인들은 얼마나 무력할 수밖에 없는지 이런 것들을 좀 근미래 사회를 배경 으로 해서 잘 묘사를 한 작품 같아 가지고 요것도 좀 어, 재미있게 봤습니다. 그래서 이걸 보면서 조금 생각을 했던 거는 내가 만약에 저 사회 구성원이었다면 어떻게 행동을 했을까라는 생각이 드는데 저는 뭐 이렇게 시스템을 뒤집겠다 이런 생각도 못하고 하샷에 나오는 인물들 중에서 주인공 옆에서 이제 똑같이 페달을 굴리는데 이거에 대한 문제의식 전혀 없이 그냥 그 상황에 젖어가지고 그냥 나는 당연히 페달을 굴리는 거고 페달을 굴리면서 소비하는 저급 코미디 프로그램들 이런 거에 막 깔깔거리면서 그냥 아무 생각 없이 살아가고 있는 사람이 나온단 말이에요. 근데 제가 아까 그 무슨 무슨 챌린지 얘기하면서 얘기했듯이 굳이 그런 거에 문제식이 느낄 필요 있나 그냥 그런거 즐기면서 살면 되지 않아 라고 제가 말씀을 드렸는데 그거랑 연장선에서 이제 생각을 해본다면은 제가 만약에 그런 사회의 구성원이 됐을 때는 그냥 그 사람처럼 그냥 보여주는 자극에 노출되면서 그냥 어 이런 삶도 나쁘지 않아라고 생각하면서 그냥 뭐 단순히 페달만 굴리면서 그렇게 어 살고 있지 않을까 나란 사람이 거기 가게 된다면은 뭐 그런 생각도 좀 했고 이게 2011년 작품이에요 나온 지 10년도 훨씬 지난 작품입니다 그래서 뭐 스포일러 얘기한다고 문제 삼을 분은 안 계시겠죠 그 개혁을 했다라고 생각하는 그 주인공이 결국에 마지막에 하고 있는 일이 뭐냐면은 어떻게 보면 좀 그럴듯한 이야기들을 이야기하는 스트리밍 방송을 하는 스트리머가 되어 있습니다. 그래서 어? 이거... 미래 사회에서도 스트리머가 각광받는 건가? 그러면 지금 이 나이트 시네마 활동하는 거를 좀더 열심히 하면은 미래 사회에는 나도 좀 인정받을 수 있는 건가? 이런 재밌는 쓸데없는 생각이 좀 들더라고요 그래서 좀 열심히 하겠다라는 생각을 했습니다 그 다음에 가장 흥미로웠던 에피소드 당신의 모든 순간이라는 건데 어떻게 보면은 사람 눈이 cct가 v 되는 거죠 다 녹화가 돼서 메모리에 저장이 되는 겁니다 그래서 그거를 언제든지 되돌려 볼 수도 있는 그런 사회의 모습을 그리는 작품입니다 아, 내가 보고 있는 모든 순간이 녹화가 된다면 얼마나 좋을까라는 생각을 어, 순간순간 할 때가 있었어요. 근데 이 작품에서 그리듯이 뭔가 신체에 그거를 심어가지고 그런 생각을 한건 아니고 제가 지금 안경을 끼고 있잖아요. 이제 안경에 카메라 같은 게 달려가지고 그 바디캠처럼 24시간 제가 보는 시선들이 녹화가 된다면은 어떻게 좋을 것같다는 생각이 문득문득 드는 순간이 있어요. 예를 들어서 되게 재밌거나 좀 황당한 일이 생겼는데 그 상황을 놓쳤을 때. 아니면은 뭐좀 억울한 일을 당해 가지고 이거 증거 영상이 있었다면 참 좋았을 텐데라고 느꼈을 때나 구두로 이야기한 거를 나중에 막딴 말하면서 뒤없는 사람들이 있잖아요 그런 사람들을 보면서 너무 답답한 그런 그 마음을 느꼈을 때아 내가 보고 듣는 모든 것들이 어딘가에 자연스럽게 녹화가 되어 있다면은 이런 상황들을 좀 뒤집어 수 있었을 텐데라는 생각이 들면서 그럴 때마다 막좀 녹화가 됐으면 좋겠다 이런 상상들을 간혹 가다가 한 적이 있었는데 그거를 뭔가 구체화 시켰던 게요 당신의 모든 순간이라는 작품입니다 사람은 망각의 동물이라고 하잖아요 그래서 흐려진 기억 때문에 그냥 넘어가는 일들도 있었을 거고 뭐 모르는 게 약이다라는 이야기도 있듯이 모르고 사는 게 오히려 득이 되는 그런 순간들도 있었을 텐데 그런 윤리의식 없이 모든 것들이 다 녹화가 됐을 때 생기는 부작용에 대해서 굉장히 재밌게 잘 그려내고 있는 작품이에요. 그래서 만약에 블랙미러 이거 다 챙겨보기 너무 힘들어서 아 이거 뭐 손대기 좀 힘든데 이거 언제 다 챙겨봐 라는 생각이 드시는 분이 있다면 은이 시즌 1, 3화 당신의 모든 순간 이 에피소드만이라도 꼭 챙겨보세요 라고 이야기하고 싶을 만큼 이 블랙미러라는 이 작품의 정체성이기도 하지 않나 라는 생각이 드는 그런 에피소드인 것 같습니다 너무너무 강추하는 에피소드 이고요 시리즈의 제목이 블랙미러인 이유가 뭔지 아세요? 저는 그냥 단순히 검은 거울이라고 해서 블랙 코미디 같은 거를 빗댔나? 그 거울이라는 게나 자신을 비추는 그런 도구로 많이들 사용이 되잖아요 그래서 이런 사회를 비추는 거울로 쓰고 싶었는데 블랙미러, 그 검은 거울이니까 이거를 마냥 행복하거나 그 밝게 그리는 게 아니라 어 결국에는 좀 어두운 걸로 그리기 위해서 블랙미러라고 했나라고 생각을 했는데 이게 나중에 찾아보니까 저희 핸드폰 화면 있잖아요 핸드폰이 꺼져 있으면 은 까만 거울처럼 마치 보이잖아요 그리고 그 꺼진 핸드폰 화면을 들여다보면 내 얼굴이 비칠 때도 있잖아요 그 꺼진 핸드폰 화면을 빗대서 블랙미러라고 이제 제목을 지었다라고 하더라고요. 어, 그래서 그걸 보면서 아 제목 진짜 잘 지었다라는 생각도 들었습니다. 그리고 테레지님이 크리스마스 특집 에피소드가 소름이 끼쳐서 기억이 났습니다라고 하는데 제가 블랙미러 정주행 시작했다라고 하니까 많은 분들이 저 크리스마스 특집 에피소드를 언급을 하시더라고요. 그 뒤에는 좀 변질된 에피소드들이 있는데 그 크리스마스 에피소드까지는 굉장히 좋았다라고 하면서 거기까지는 아무런 정보도 없이 그냥 보세요라고 하셔가지고 어, 되게 기대하고 있습니다. 어, 테레지님은 시즌2까지는 강추합니다라고 말씀을 하시네요. 어, 디지털 기기의 액정 화면을 나타내는 겁니다. 라고 아 나만 몰랐구나. <웃음> 아 그러니까 저는 뭐 이게 블랙미러라는 작품을 이제서야 보기 시작했으니까 이제 알 이제서야 알았는데 이게 10년도 더 전에 이제 시작하는 거니까 진작에 관심 있고 좋아하셨던 분들은 이미 다들 아시는 어, 그런 이야기였겠죠. 자 그래서 블랙미러는 제가 짬짬이 시간이 날 때마다 지금 뭐 시간도 남는데 뭐 보지 이런 생각이 들 때마다 그 하나씩 하나씩 꺼내 볼수 있는 그런 작품이 생긴 것 같아가지고 어 너무 기분이 좋아요. 그 초콜렛 같은 거잖아요. 그 초콜렛처럼 꺼내 먹어요. 그 노래도 있죠, 그죠? 그래서 그것처럼 초콜렛처럼 이렇게 심심할 때 하나씩 꺼내 먹는 그런 작품이 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 지금 카카님이 트와일라이트 존이라든지 환상 특급 이런 얘기를 많이 하셨는데. 맞아요. 저는 기묘한 이야기가 생각나더라고요. 테레즈님이 말씀하셨던 것처럼. 근데 그 넷플릭스 시리즈물 기묘한 이야기 말고요. 일본에서 제작한 기묘한 이야기 시리즈가 있어요. 제가 대학생 때 그걸 처음 봤으니까 제가 05학번이거든요. 이 블랙미러보다 훨씬 더 오래된 작품이죠. 레전드 에피소드가 되게 많았어요. 네카마를 소재로 했던 작품도 있던 것 같고 뭐 공중... 공중전화 박스의 그녀였나? 그 되게 소름 돋는 그런 에피소드도 하나 있었고 황당하지만 엄청 상상력 을 자극하는 어, 그런 작품들이 많아 가지고 정말 흥미진진하게 어, 봤던 것 같습니다 그래서 궁금하신 분들은 이거 그 일본판 기묘한 이야기 한번씩 챙겨보시면 좋을 것 같습니다 제가 이거 블랙미러 보고 나서 문득문득 생각나는 그런 기묘한 이야기 에피소드들이 있어 가지고 몇개 찾아 봤는데 와 다시 봐도 소름 돋더라고요 그래서 너무 재밌는 시리즈니까요 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다 그리고 그 다음에 본 작품은 이것도 넷플릭스를 통해서 공개된 애니메이션 인데요 6월 30일인가? 어, 그때 공개가 된 따끈따끈한 애니메이션입니다. 니모나라는 작품이고요. 요 제작진이 스파이더맨 어크로스던 유니버스, 그리고 스파이더맨 뉴 유니버스, 그 소니에서 제작한 스파이더맨 극장판 애니메이션이죠. 그거를 제작했던 제작진 몇 분이 요 니모나 제작에도 참여를 했다라고 해가지고 되게 기대를 가지고 있었는데 그 황석희 번역가가 본인 인스타그램을 통해서 이 작품을 추천을 해주셨어요. 정말 사랑스러운 작품이 드디어 공개가 됐으니까 꼭 챙겨보세요 라는 그 추천사를 남겨서 어 단숨에 이 작품을 봤는데 어 되게 재밌게 봤습니다. 일단 세계관이 되게 매력적이에요. 그 제가 많은 작품을 본게 아니라서 어떤 다른 작품에서 이런 세계관이 있었는지는 잘 모르겠지만 고도로 발달된 과학기술이 존재하는 세계관인데 중세 배경과 그거를 섞어 놨습니다. 중세의 세계관과 그 기사가 존재하는 중세 세계관이랑 고도로 발달된 기술력이 있는 그 SF 미래 세계관이랑 섞여 있어요 세계관을 보는 재미만으로도 어 충분히 재밌게 볼수 있는 그런 작품인 것 같더라고요 그리고 캐릭터들도 굉장히 사랑스럽습니다 그래서 이거는 공개된 지 얼마 안된 작품이기 때문에 구구절절 다 이야기를 하기는 좀 어렵기는 하지만 그 이야기를 끌어가는 주인공이 두 명이 나오는데 두명다 어떤 소수자예요 다양한 의미에서 소수자예요. 그렇다 보니까 그 소수자들이 그 사회적인 편견과 맞서서 어떤 행동들을 하는지를 되게 사랑스럽게 그린 작품입니다. PC적인 요소, 그리고 소수자의 입장을 대변하는 그런 요소들에 대해서 좀 거부감을 가지시는 분들이 많잖아요. 디즈니나 마블에서 보여줬던 어떤 되게 잘못된 사례들 때문에 많은 분들이 거부감을 가지시는 분들도 있을 것 같은데, 이 니모나 같은 경우는, 어, 좀 디즈니에서 좀한숲좀 배워야 될것 같다. 라는 생각이 들 정도로 오히려 좀 그들을 응원하면서 재밌게 볼수 있게끔 잘 만들어진 작품이라는 어, 생각이 들어서 추천을 합니다 제가 지금 이렇게 이야기 한 걸로만 따지면 은 어, 되게 명작이 나온 거 아니야? 근데 저렇게 얘기한 것 치고 별세개 주는 거는 너무 짜지 않나? 라는 어, 생각도 좀 하실 분이 계실 것 같아요 근데 어, 제가 작품 자체는 재밌게 봤는데 어, 그런 거 있잖아요 나는 나야 나 자체로도 존중받을 가치가 있어 이런 메시지가 이제는 좀 지친 것 같아요 제가 너무 많은 작품에서 다양한 형태로 다루다 보니까 어 제가 이 소재 자체 이 주제의식 자체에 좀 지쳐있는 느낌이 들어가지고 또 이야기야? <웃음> 물론 뭐잘 풀어내긴 했습니다만 또이 주제야? 약간 이런 느낌이 들면서, 어, 그런 피로감이 좀 있었던 것 같습니다. 그래서 이제 뭐 이런 점수를 줬던 것 같고, 코믹스 원작이라고 해요. 근데 코믹스에서는 분위기가 좀더 어둡고 되게 무거운 분위기로 그렸다고 한데 요 니모나 요 애니메이션에서는 되게 밝고 재치있게 분위기를 이끌고 나가는 작품이니까요 어, 보시기에 무리가 없지 않을까라는 생각을 해봅니다 그래서 요거는 넷플릭스에서 추천하는 작품 중에 하나니까요 한번 감상을 하셨으면 좋겠습니다 니모나 역의 더빙 성우가 클레이모레츠예요 클레이모레츠가 더빙을 했는데 되게 잘했어요. 뭐, 물론, 헐리우드에서도 전문성우를 쓰지 않고 배우가 이런 더빙을 하는 거에 대한 뭐, 이런 논란들이 좀 있는 것같은데 어쨌든 요 작품, 요 니모나를 연기한 클레이 모레츠는 잘했다라는 생각이 듭니다. 요 캐릭터를 너무 잘 살린 것 같아요. 그래서 한번 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 이번 주 개봉작 소개를 한번 시작을 해보겠습니다. 근데, 솔직히 말씀드리자면요. 어, 이번 주 개봉작 소개는 조금 애매한 게, 그래도 좀 볼만하지 않나라는 생각이 드는 게요 b 이 y is Afraid라는 작품인데, 해외에서 호불호가 너무 말, 너무 많이 갈린 그런 거를 좀 의식을 해서인지, 아니면은 해외에 개봉하고 나서 상당 기간 지난 다음에 국내 개봉을 한 것에 대해서 좀 의식을 해서인지, 상영관수가 처참합니다. 이 아레스드 감독이 방한까지 했잖아요. 방한까지 해가지고 엄청 화제가 됐었죠. 참고로 아레스드 감독과 저는 동갑입니다. 86년생 동갑이에요. 어쨌든 방한까지 해서 굉장히 화제가 됐음에도 불구하고 저희 동네 그 극장에 예매를 하려고 보니까 하루에 막낮 시간대에 한번 상영하고 막 그러더라고요. 그래서 이거는 야씨 이거 보란 얘기야 보지 말란 얘기야 싶을 정도로 그나마 이번 주 개봉작 중에서 볼만한 작품이 보이스 어프레이드인데 극장 상영관 확보를 너무 못한 바람에 이번 주 개봉작 중에서 자신있게 이거는 극장 가서 보세요 라고 이야기할 만한 작품이 조금 애매하긴 해요. 어, 그거 감안해서 한번 어, 들어주셨으면 좋겠습니다. 테르지님이 아리헬스 다거니까 많이 보지 않을까요? 라고 말씀은 하시는데 다양한 시간대에 이 작품이 포진이 되어 있어야 좀 많이 보든가 말든가 할 텐데 일단 볼수 있는 기회조차가 너무 적습니다. 그래가지고 어떻게 될지 모르겠습니다. 그럼 다시 처음으로 돌아가서 악마들 이라는 작품이 개봉을 합니다. 살인범이랑 형사랑 이렇게 영혼이 바뀌는 것 같아요. 그래가지고 일어나는 사건을 그리는 것 같은데 이 소재만 딱 보면은 되게 코믹물로 좀 풀어갈 수도 있을 것 같고, 뭐 다양한 장르가 연상이 되는 소재인 것 같은데, 여기서는 스릴러적인 요소로 풀어간 것 같고요. 그리고 상당히 좀 잔인한 연출들이 많이 나온다고 합니다. 그럼에도 불구하고 작품 자체는 그다지 어, 좋은 반응은 어, 불러일으킨 작품은 아닌 것 같아서 여기까지만 소개하고 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 어, 그다음에 빔틈 없는 사이라는 작품이 개봉을 하는데 카라 멤버죠 어, 한승연 배우가 이렇게 연기를 해주고요 이지훈 배우가 좀 논란이 있었죠 촬영장에 지인을 데리고 왔는데 그 지인이 촬영장 스텝이랑 마찰이 좀 있었나봐요. 근데 그 데리고 왔던 지인이 하필 또뭐 조폭 출신이네 뭐네 뭐 온갖 뭐 이렇게 구설수에 오르내리면서 여러가지 좀 일들이 있었던 것 같은데 나중에 입장해명문이라든지 이런 것들을 종합해서 봤을 때는 좀 불필요하게 확 대해서 소문이 난 것도 좀 있는 것 같고 이지훈 배우가 뭔가 정면에 나서 가지고 논란을 만들었다기 보다는 현장에 놀러왔던 그 지인과 스텝이 마찰이 되면서 뭐 이렇게 좀 일이 커진 느낌이 있어 가지고 그러니까 이 논란이 한참 확산이 될 때는 여러가지 막 루머도 섞이고 해가지고 뭐가 진실이고 뭐가 거짓인지 필터링 없이 막 확산이 됐어요 그래서 이지훈 배우가 손가락질 받은 면이 있는 것 같은데 잠잠해진 지금에 와서야 그 나중에 정리된 기사 같은 것들을 보면 이지훈 배우가 그 당시에 그렇게까지 욕먹어야 했던 이유가 있나라는 생각도 좀 들기도 하고 좀 이지훈 배우 입장에서는 억울할 수도 있겠다라는 생각이 들기는 하더라고요 어쨌든 그 뒤로 이지훈 배우가 이렇게 영화 작품으로 돌아왔습니다 그리고 지금 대한민국 영화배우 브랜드 평판에서 그 탑5 안에 든 우리 고급필 배우가 이 작품에 또 출연을 합니다 범죄도시 3에서 초롱이 역할을 맡으며 대한민국 영화배우 브랜드 평판 탑5 안에 들었죠. 아, 테레지님이 그 지인을 보면 그 사람을 알수 있어서 뭐 그런 맥락이 아닐까요? 라고 하는데, 뭐 그런 맥락도 좀 있을 것 같긴 하지만, 이지은 배가 평소 행실이 어떻고 이거는 떠나가지고, 그 이슈가 된그 사건만 딱 봤을 때는 좀 억울한 면도 있지 않을까요? 이런 생각도 좀 해봤습니다. 네, 그래요. 방음이 잘안 되는 그 빌라가 있는데, 옆집에 남자 주인공이 이사를 오게 되는 거죠 근데 방음이 워낙 잘안 되니까 옆집에 누가 사는 게 싫었던 요 여자 주인공이 막 귀신 소리도 내고 막 온갖 소음을 발생시키면서 옆집 사람을 쫓아내려고 하는데 그 과정에서 우여곡절 사건들이 펼쳐지고 뭐 어쩌고 저쩌고 지지고 보는 그런 내용인 것 같습니다. 그래서 손익분기점은 40만이라고 하고요. 뭐 그래요. 뭐 여기까지만 소개를 할게요. 뭐, 그뭐 그런 작품입니다. 위치 층과 아래층의 층간소음이 아니라 그 벽을 마주두고 한 옆집과의 층간소음을 다룬 작품이잖아요. 영화에서 다루는 건 빌라인 것 같은데, 아파트나 뭐 다른 것들도 옆집과의 그 층간소음 해결이 잘안된그 시공을 하는 데가 굉장히 많았죠. 옛날에 그 뉴스에서도 한번 나왔는데, 옆집에서 이야기하면은 그 대답을 할수 있을 정도의 (웃음) 그런 방음 시설이 되어 있는 아파트가 나와서 뉴스에도 한번 나왔던 기억이 나고, 그 옛날에 제 경험은, 고시원 생활을 한 적이 있는데 고시원 같은 경우는 제대로 된 벽이 아니라 대부분 다 가벽으로 이렇게 다 해놨잖아요. 그래서 진짜 그냥 일상 대화 수준. 요정도의 이야기만 해도 다 들린단 말이에요. 그래서 방 안에서의 전화통화 같은 것들은 상상도 할수 없습니다. 뭐좀뭐 뭐 좀만 하면 막벽 두드리고 막 난리가 나요. 어쨌든 그런 기억이 나네요. 자그 다음에 소개해드릴 작품은 Who oh, is Afraid? 라는 작품이고요. 아리스터 감독님의 전작인 유전이라든지 미드소마 같은 경우가 공포영화로 분류가 되잖아요. 그리고 뭐 보고 나면 은 되게 찝찝해지는 그런 영화로 많이들 정평이 나 있는데 그 공포 영화임에도 불구하고 되게 작품성을 인정받아서 많은 분들의 사랑을 받은 작품이죠. 유전 미드스마 연속 두 작품 모두가 그렇게 제작이 되다 보니까 많은 분들이 요 아리스트 감독의 차기작인 보 이스 어프레이드 역시도 어떤 작품일까 굉장히 궁금증을 많이 자아냈는데 해외에서 개봉을 하고 나서 호불호가 정말 많이 갈렸어요 그러니까 이게 대체 무슨 이야기를 하는 작품인지 모르겠다 정신없다 이거는 뭐 진짜 정신병 걸린 것 같다라는 이야기가 들 정도로 호평을 하는 사람도 있는 반면에 어떻게 신선하고 가족 간의 이야기를 이렇게도 풀어낼 수 있다는 라게 정말 아리에스터가 아니면 은 못할 것 같다라는 호평을 하는 사람들도 있습니다 어쨌든 해외에서 흥행에는 좀 실패를 하고 있는 것 같은데 국내 개봉 반응은 어떨지 너무너무 궁금합니다 근데, 시사회로 이걸 보고 온 사람들의 평을 빌리자면은, 어, 유전이나 미드소마처럼 공포 이야기에, 공포 영화의 결을 가져가는 작품은 아닌 것 같고요. 뭔가 좀 기괴하다라는 이야기로 좀 정리가 될수 있는 작품인 것 같다라는 이야기는 많이들 하시더라고요. 근데, 어, 공포영화는 아니지만 요 심의 등급 분류표를 봤을 때 신체훼손, 성기 노출, 뭐 잔혹한 뭐 욕설 같은 것들 이런 것들이 다 포함이 되어 있는 걸로 봐서는 공포영화로 분류는 되진 않지만 어느 정도의 자극적인 연출은 좀 있을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그래요. 그 다음에 소개해드릴 작품은 엔니오 더마이스트로라는 작품이 있는데 이 엔니오 이분이 누구시냐? 진짜 영화 음악계의 거장이십니다. 그러니까 영화에 대해서 잘 모르는 분들도 음악을 딱 듣는 순간 아, 아이 음악 이렇게 알수 있을 정도의 음악을 이분이 다 작곡을 하셨어요. 그 많이 알려진 것들 중에서 이런 거 있죠. 어, 넬라 판타지 이걸로 많이 알려진, 데레데레데레데레데데데데 디리디리디, 요, 요 멜로디, 요거랑 서부극에서 진짜 많이 사용되는, 빠라바라밤, 빰빰빰, 요, 요런 거 있잖아요. 이분이 다 만드신 거라고 하더라고요. 지금은 돌아가셨죠. 이분이 돌아가셨을 때, 진짜 영화계에서 많은 분들이, 어, 추모를 하시, 고 되게 안타까운 마음을 표했던 걸로 알고 있는데, 어, 이분의 어떤 업적을 다룬, 어, 그 다큐멘터리라고 하고요. 제가 이 작품을 알게 된 거는 뭐 이거를 영화제에서 보셨나 시사회에서 보셨나 모르겠지만 그 다른 분이 이걸 먼저 보고 오셔서 진짜 무조건 봐야 되는 작품이고 너무너무 감동 깊게 봤다라고 완전 강추 강추 강추를 해주셔가지고 이제 알게 된 작품인데 어 공교롭게도 제가 살고 있는 생활권에는 상영관 확보를 못한 것 같습니다. 어 오히려 그런 경우에는 OTT로 좀 빨리 공개가 되겠죠. 그럼 OTT로라도 꼭한번 어, 감상하도록 하겠습니다. 그래서 지금 제 방송을 듣고 계신 분들도 요 극장에서 못 보신다면 은 나중에 뭐 OTT로라도 꼭 한번 보셨으면 좋겠다라는 생각이 어, 듭니다. 그래, 카카님께서 어, 모리꼬네 형님하고 윌리엄스 형님 좋은 멜로디 다 써가지고 후배들이 작곡할 게 없다라고 할 정도로 맞아요. 뭐그 정도로 완전 거장이십니다. 그리고 이제 영화뉴스를 소개를 해드리자면요. 플루토라는 넷플릭스 오리지널 작품에 예고편이 공개가 됐습니다 요거는 이제 만화책 원작인데 원작 만화책이 많은 분들의 사랑을 받은 작품이죠 그래서 이게 이제 넷플릭스에서 애니메이션으로 제작을 해서 공개 예정이라고 하고요 총 8화 분량이라고 하고 한 회차당 1시간 분량 이라고 합니다 애니메이션 한 회차가 원작 한 권의 분량을 각각 다루게 되지 않을까 라는 생각이 들고 있습니다 그리고 애니메이션 제작 퀄리티가 어마어마합니다. 어마어마할 수밖에 없는 게 제작 기간이 무려 10년이나 걸렸다고 하고요. 2023년 10월 26일에 공개 예정이라고 합니다. 요게 아마 그 아톰의 에피소드를 따와서 원작 만화가 탄생을 했고, 그게 선풍적인 인기를 끌면서 이제 애니메이션 제작까지 이어진 어 그런 케이스가 아닌가 싶은데요. 그오라사와 나오키 작가의 작품이 국내에서는 마스터 키튼, 몬스터, 20세기 소년, 플루토 요런 어, 작품으로 많이 알려진 작가입니다. 그래서 이게 애니메이션으로 제작돼서 공개가 된다고 하니까요. 관심을 한번 가져보시면 좋을 것 같습니다. 몬스터 같은 경우는 제가 또 추억이 있는 게 제가 중학생 때였나 고등학생 때였나 정확히 기억은 안 나지만 그 당시만 해도 이제 만화책을 사서 본다기보다는 만화책방에서 빌려 보는 경우가 있었거든요 근데 제 친구가 이 몬스터라는 작품을 추천을 했는데 이 표지나 그림체 같은 것들을 직관적으로 딱 봤을 때 우리 세대가 보는 만화라기보다는 뭔가 어른들이 보는 어떤 성인 만화의 느낌이 좀 있는 거예요. 그 당시에 제가 느꼈, 느꼈을 때딱 그랬어요. 근데 제 친구가 하도 추천을 하니까 일단 일권만딱 빌려왔어요. 몬스터 일권만딱 빌려와가지고 집에서 이렇게 일곱을 이렇게 읽어봤죠. 친구가 추천 해줬으니까. 그 다음에 바로 만화책방에 달려가서 이 권부터 그 만화책방에 남아 있는 그 전권을 다 빌려와가지고 막 미친 듯이 막그 몬스터 뒷권을 읽었던 그런 기억이 나네요. 그 플루토 같은 경우는 이게 좀 익숙한 분들도 있을 거고 익숙하지 않은 분들도 있을 텐데 많은 분들이 자기도 모르게 이 플루토라는 작품의 일부는 아마 경험을 하셨을 겁니다. 요절 되게 유명하잖아요. 일어나 이래야지. 요짤의 출처가 플루토입니다. 일어나 뭐뭐 해야지, 일어나 출근해야지, 뭐 일어나 편집해야지 이런 식으로 많이 패러디되고 있는 요 장면이 요 이제 플루토 같고요. 그리고 그 20세기 소년 같은 경우도 그리고 세계는 멸망했다. 요거 요 만화책장 넘기다가 요 대목 딱 나오면은 이 당시에 읽으셨던 분들은 다들 공감하시겠지만 넘기다가 그리고 세계는 멸망했다. 요거 딱 나오면은 딱 완전 뇌정지. 이거 뭐지? 외정지에 와서 어, 이거 뭐지? (웃음) <웃음> 엄청 충격적인, 어, 그 당시에 읽었을 당시에 엄청 충격적인 장면이었던 것 같아요. 그래서 궁금하신 분들은 뭐 책으로 보셔도 좋고 아니면은 요즘은 이제 만화책을 읽는 것조차도 많이 익숙하지가 않잖아요. 웹툰 같은 것들에 많이 익숙해져가지고 그런 분들은 10월까지 좀 기다리셨다가 넷플릭스로 좀 보셔도 좋을 것 같다라는 생각이 드네요. 음. 요거는 이제 마블 뉴스인데요. 마블에서 디즈니 플러스 공개를 목적으로 시작했던 에코가 있잖아요. 요 에코가 그 포크아이 드라마 시리즈가 공개가 됐을 때 처음 출연했던 캐릭터인데 이 캐릭터를 주인공으로 해가지고 또 따로 드라마 시리즈가 만들어진다라는 발표를 했을 때 많은 논란이 있었어요. 이렇게 단독 시리즈를 내줘야 할 만큼 매력 있는 캐릭터였나? 나잘 모르겠는데 굳이 왜 궁금하지도 않는 이야기를 디즈니 플러스 드라마 시리즈로 제작을 하려는 거야? 라는 좀 이런 그 구설수가 좀 있었는데 결국에는 에코라는 드라마 시리즈 공개를 무산시키겠다라는 루머가 떠돌고 있었어요. 그런데 어쨌든 간에 기어이 공개는 할것 같다는 루머가 또다시 나왔습니다. 그러니까 공개를 안할것 같다는 루머가 나왔다고 공개를 또할것 같다는 루머가 다시 최근에 나왔습니다. 근데 공개를 할것 같다는 루머가 의외로 이게 뭐잘 만들어져서 할것 같아요. 이게 아니라 지금 미국에서 난리가 난그 작가 파업 사태가 있잖아요. 그러다 보니까 다른 작품들의 촬영이 다 정체가 돼 있다 보니까 이미 찍어놓은 이 작품이 좋든 싫든 간에 어쨌든 공개를 해야 될 수밖에 없는 이 빈틈을 메우기 위해서 땜빵식으로 공개를 해야 될 수밖에 없는 그런 상황에 놓여있는 것 같다라는 식의 이제 그 내부자의 이야기가 있었던 것 같고요. 이게 뭐 진짠지 아닌지는 뭐 디즈니 플러스의 공개가 될 때까지는 좀 지켜봐야 될 어, 사안인 것 같습니다. 근데 이 논란들을 지켜보면서 저는 제일 좀 씁쓸했던 게이 배우 있잖아요. 이 배우. 이 배우가 너무 좀... 좀짠 하더라고요. 그러니까 얘는 그냥 캐스팅이 돼 가지고 본인의 역할에 충실했을 뿐인 거잖아요. 그리고 자기가 연기했던 그 캐릭터로 단독 시리즈가 기획이 됐다고 라 하고 촬영이 진행되는 동안 이 배우는 얼마나 설레는 마음이었겠어요. 내가 맡은 캐릭터가 이렇게 단독 시리즈까지 돼서 내가 이렇게 연기를 하고 있구나 라는 게 얼마나 설렜어요. 근데 이게 뭐 공개가 되네만에 왜 만들었냐부터 시작해가지고 그런 비난의 화살이 이제 쏟아지기 시작했을 때야 제가 이 배우였다라면은 멘탈 잡기가 진짜 힘들었을 것 같거든요. 그래서 괜히 좀이 배우도 좀 짠하다라는 생각을 좀 해봤습니다. 그 다음에 이제 또 넷플릭스에서 던전바 이라는 만화책을 원작으로 해서 애니메이션으로 제작을 한다고 하는데 일단 예고편만 공개가 됐을 때는 굉장히 호평입니다. 많은 분들이 원작의 팬들도 되게 그 기대를 하고 있는 것 같고 원작이 굉장히 흥행을 했어요. 던전밥이라는 요 컨셉이 되게 신선했잖아요. 그러니까 이 판타지 세계관을 잘 구현을 하면서 다른 작품들에서는 세세하게 그리지 않았던 어떤 요소들을 이 작품에서는 되게 디테일하게 파고들면서 야 진짜 판타지 세계가 있다라면은 요런 요소들로 있었겠구나라는 새로운 시각을 이제 제시해줬다라는 그 측면에서 만화책이 처음에 연재를 시작했을 때 많은 분들이 사랑을 해주셨고 베스트셀러에도 몇 번을 올랐던 그런 작품이거든요. 그래서 요 작품을 원작으로 해서 애니메이션화가 된다고 하는데 그 예고편만 봤을 때는 애니메이션 작화 퀄리티라든가 이런 것들도 되게 잘 구현이 되어 있는 것 같아서 원작 팬들이 어 기대를 하고 있는 것 같습니다. 그래서, 어, 내년 1월, 24년 1월에 공개가 된다고 하니까요. 한번 기대해 보시면 좋을 것 같습니다. 어, 오늘 소개해드릴 마지막 뉴스는요. 범죄도시 3의 이야기입니다. 이제 범죄도시 2편에 이어서 3 역시도 이제 천만 관객을 돌파를 했고, 그리고 그 IPTV 서비스도 이제 시작을 했다라는 이야기를 말씀을 드리겠습니다. 음, 그래요. 정액제 OTT 서비스가 아니라 개별 구매로 볼수 있는 OTT 서비스로 아마 보실 수가 있을 것 같습니다. 어, 범죄도시3가 천만을 넘겼음에도 불구하고 이제 와서 결과론적으로 봤을 때는 이게 범죄도시3라는 영화의 성공이지, 이 영화가 성공함으로 인해서 극장가의 전반적인 성 공은 끌어올리지 못한 것 같다는 생각이 들어서 결과론적으로는 어 그래서 좀 씁쓸한 생각이 듭니다. 네, 그래요. 픽사에서 시작한 애니메이션 엘리멘탈 같은 경우도 다른 해외에서는 흥행을 못하고 있는데 한국에서는 유독 좀 흥행을 하고 있어가지고 지금 224만 관객을 돌파를 했다라고 하네요. 지금 0시가 지났으니까 실시간 관객수 집계를 한번 해볼까요? 누적 관객수가 지금은 240만을 돌파했네요. 엘리멘탈이 저 기사는 220만이었는데 어쨌든 지금 아직도 박스오피스 1위를 유지하면서 어 굉장한 흥행 추세를 이어나가고 있는 것 같고 어저 역시도 재밌게 봤고 저희랑도 한번 보고 싶다라는 생각이 들 만큼 어 좋은 작품이 많이들 보셨으면 좋겠습니다. 어, 그에 대비해서 뭐 인디아나 존스라든지 스파이더맨 어크로스더 유니버스 기공자 같은 경우는 약간 좀 흥행이 지지부진한 것 같네요. 이렇게 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 방송한 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 오늘 좀 의식해서 말을 좀 천천히 하려고 노력을 했는데 제가 또 이야기하다 보니까 저도 모르게 말이 빨라진 구간이 있는 것 같아서 약간 좀 신경 쓰이긴 하는데 요거는 제가 차차 한번 개선해 나가보도록 하겠습니다. 그러면 은 여러분들 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.